0: Estamos sobreviviendo el fin de semana. Eh, Luis se queja de que no se puede emborrachar como se debe porque todo está cerrado. Yo tampoco me emborraché como se debe, pero pero pues estamos, estamos bien, estamos vivos, estamos contentos y estamos aquí en, desde el bar. Eh, yo soy Martín del Palacio, por cierto.
1: ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera y estamos saturados de temas a tal grado que ya estamos viendo cómo hacer quizás dos programas hoy también porque no, no hallábamos forma de, de que todo quepa en uno solo. Así que este es en teoría el primero de dos que sacaremos hoy y pues aquí vamos a arrancar con lo que sería el, el, lo más cercano a México, el fútbol, el fútbol mexicano. La selección juega mañana contra Argelia, también vamos a la de Checo Pérez y su gran desempeño en la Fórmula 1 este fin de semana y la NFL que sabemos que les gusta muchísimo. Antes que eso, como siempre les recuerdo, por favor, si no lo han hecho ya, suscríbase a este programa en Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro, Overcast, iVoox y muchísimas más, la que seamos a su Y pues para que dé tiempo de, de que entre todo y que no se nos vaya muy largo el programa, ¿qué te parece Martín? Si arrancamos con la previa de lo que será el México-Argelia, este amistoso de este martes a las 9 de la noche, tiempo de, de, de Holanda, o sea, 2 de la tarde en México.
0: Así es, eh, México va a enfrentar a un equipo bastante razonable, a un equipo bueno que, que llega con la etiqueta de campeón de África. Que, que tiene una cantidad importante de jugadores en, en equipos eh, razonables en Europa. Obviamente todos sabemos que la, que la figura de, la, de esa selección es eh, Riyad Mahrez, pero, pero bueno, tiene a otros, a otros futbolistas. Eh, la selección argelina que, que jugó los mundiales de 2010 y 2014 se perdió 2018, eh, no, logró, no logró calificar, pero bueno, tiene una, una buena posibilidad de estar en en Qatar 2022, una una base sólida de futbolistas, ya tenemos la alineación, eh, que en principio no no estamos 100% seguros, por supuesto, pero que maneja la prensa argelina que, que jugará contra México, salen pues con casi todos los titulares, con un, un par de jugadores que no, pero con, con, con equipo de lujo. México también eh, juega con un equipo bastante fuerte, con algunos cambios, pero no, no va a aplicar la gran Osorio, el Tata Martino y cambiarlos a todos, sino que va a poner a un equipo bastante bastante fuerte, aprovechando también que hubo seis días de descanso entre un partido y otro. Entonces, eh, pues tenemos una buena oportunidad de ver, de ver un partido de, de alto nivel y de buena exigencia para la Selección Nacional.
1: Sí, oye, Argelia, como dice Martín, es el campeón de África. México campeando con caf así que van a poner ambos los cinturones en juego, y el que, y el que gane se lleva a los dos, ah no, así no funciona, pero bueno como dice, es un partido bastante bueno, un rival que si bien en el ranking de FIFA está solo 35, que parecía no ser tan alto pues creo que sí, su, su nivel es bastante bueno, sobre todo mejor que los rivales habituales, así que es muy bueno para México, también enfrentar a un estilo de juego diferente eh, Niger, perdón, Argelia jugó el jueves contra Nigeria un amistoso, ganó 1 por 0 por lo que comentaba con Martín antes de que arrancáramos la grabación Pareciera que sí se guardó a más jugadores en ese partido, pensando a Orgelia quizá en México como el rival bueno de su fecha FIFA, así que puede ser ahí un, un partido muy interesante. Y en el caso de México, pues según lo que veíamos en los últimos reportes de prensa, los cambios que haría sería la salida de la dirección de Andrés Guardado, de Edson Álvarez, de César Montes y el Checa Rodríguez para que jueguen Jonathan Dos Santos, Luis Romo, Néstor Araujo y Jorge Sánchez
0: que bueno, pues no, son, no me parece que, que sean cambios demasiado, eh, que, que, que afecten demasiado al nivel de la selección. Eh, obviamente el de, el de Araujo por Montes es un cambio que quizás incluso mejore, eh, haga más sólida la, a la defensa, aunque Montes jugó bien contra Holanda. Eh, después entra Jonathan Dos Santos por Andrés Guardado, ahí sí pierde México, pero finalmente eh, Guardado físicamente no está eh, a 100%, llevaba un rato sin jugar y, y, y bueno, no, se notó en el partido pasado que todavía le faltaban piernas. Y, y bueno, a ver, es un jugador importante en cuanto a influencia dentro del campo, es un jugador importante en cuanto a carácter, pero futbolísticamente me parece que un guardado disminuido está más o menos al nivel de, de Jonathan Dos Santos. Entra Luis Romo por... Por Edson. Por Edson, ahí sí pierde México, me parece, a pesar de que haya gente a la que le guste más eh, Romo, seamos absolutamente sinceros, Edson está jugando en el Ajax, es titular en este momento de ese equipo, es un jugador con... Eh, experiencia internacional, mundialista, etcétera contra Luis Romo que ha tenido una muy buena eh, temporada en el fútbol mexicano y que es uno de los mejores jugadores de Cruz Azul pero que todavía no está eh, a ese nivel y eh, me, falta, me falta un cambio que es el de...
1: Lateral derecha, Sánchez por Chaca.
0: Bien, ahí no, no me parece que, que, haya, que vaya a haber muchísima diferencia tampoco, Chaca más, más experimentado pero Jorge Sánchez es un jugador eh, bastante válido en una posición que es quizás la más floja de la selección mexicana eh, y eh, y bueno, en fin, eh, creo que creo que a México no pierde realmente eh, mucho nivel. si sí pierden en influencia de Andrés Guardado, pero me parece que con Héctor Moreno de capitán puede, puede funcionar y, y México va, va a presentar un buen, un buen equipo contra, contra Argelia.
1: Sí, el resto del equipo serían los que juegan contra Blanda, que sería Talavera en la portería, Moreno junto a junto a Araujo, Gallardo en la lateral izquierda, el centro del campo Héctor Herrera, adelante estarían eh, la, el, tri el triplete entre Ronzo Pizarro, Tecatito Corona y Raúl Jiménez, Así que, más allá de, de la baja obligada del de, de Chucky Lozano, pues sí, esto es muy... Y bueno, y de, y de Memo Ochoa, eh, esto es muy cercano a lo que México puede ofrecer como mejor equipo. Así que, pues sí, será un juego interesante que, que debe servir para, para Martino, que es una muy buena prueba jugar, jugar contra un africano. También para Argelia debe ser un juego interesante jugar contra un rival latinoamericano que no tiene ellos tampoco muchas oportunidades. Así que creo que para los dos es un juego en el que en el que se puede sacar mucho provecho. Según Mediotimo.com, ellos ya pudieron saber que no solamente, no, no solo el once, sino también quiénes serán los, los cambios de México en el segundo tiempo y creen que Gobea, Orbelín y Pulido van a ver bastante actividad en este partido. Tres jugadores que pues no los consideramos en este momento como parte esencial de la selección, pero que pues a lo mejor Tata Martino les, les ve algo que, que creo que, que valga la pena una, una prueba, si bien yo francamente a ninguno de los tres los veo como jugadores que a largo plazo puedan realmente competir por un puesto regular en la selección.
0: Quizá Orbelín sea el que más. Eh, Pulido, pues francamente ya parece estar en la etapa descendiente de su carrera, ya se fue a retirar de, de temprano. Y Gobea a mí me parece que, que se ha labrado un buen lugar en la Liga Belga, en, en equipos modestos, y no, no es un jugador que le pueda dar ese, ese paso adelante a la, a la selección mexicana. Sí, ciertamente tiene un rango de pases, eh, muy bueno y es algo que le gusta a Tata Martino, eh, lo mismo que le gustaba a Juan Carlos Osorio, pero, pero sí, yo estoy de acuerdo que ninguno de los tres eh, puede, puede aportar gran cosa, pero bueno, en fin, eh, vamos, a, vamos a esperar, ¿no? También es, quién sabe si Medio Tiempo tenga razón, ¿no? O sea, quizás sea, eh, sea simplemente eh, pues una, una elucubración del reportero.
1: ¿Insinúas que mediotiempo.com miente?
0: Mie, in, diría que... A veces embellece un poco la realidad. Una realidad <risa> que no es tan bella y, y la hacen más bonita. Eh, le, le ponen fin a, a, a la realidad de Instagram.
1: Ah, ok. Que sí, que el caso de Govea, creo también lo, lo que más puede aportar a la selección no es tanto lo que él hará en el campo, sino el hecho de que ya ha hecho una trayectoria más o menos importante en Bélgica, pues que sirva para que más y más equipos belgas de repente empiecen a mirar más al mercado mexicano. Ya se llevaron ocho hace unos años en el Standard 10 ahora está ahí Gerardo Ardiaga. Y que, y que se convierta también en una puerta más a Europa, como parecía que se convertía a Holanda, aunque igual va todavía muy a cuenta gotas, porque son las ligas a las que los mexicanos pueden llegar, competir desde el arranque, ser titulares regulares, y quizás sí, los que den el salto, creo que Gobea no será uno de ellos, pero los que puedan dar un salto de calidad importante, irse después a jugar a la Liga Española, a la Liga Italiana con Mulchocchi, a la Premier alguna vez alguno, o sea, es, es un buen trampolín en el cual Gobea sirve ahí, digamos, como nuestro... Pues una muestra de que, de que no solamente los jugadores, digamos, de la, de la categoría principal están para, para aportar, sino también de que, digamos, nuestra clase media también puede llegar a Europa y jugar en, en ligas como esa, ¿no?
0: Sí, es, 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 un buen, es un buen referente. Y vamos a ver qué pasa también eh, con Arteaga y con... Ah, pues no, simplemente con Arteaga, que, que es un jugador que ha estado... En, ah, con Gómez, claro, sí, por supuesto, con Arteaga y con Gómez, que, que bueno, están en ese proceso, los llamaron a, a esta selección y a ver si tienen al, algunos minutos en, en el partido, aunque, eh, por lo que pienso, el Tata Martino los llamó más bien para verlos, ¿no? Más que, más que para ponernos en el campo. ¿Y qué te parece, Luis, si vemos la alineación con la que, en principio, saldría Argelia, que, que está interesante también? El portero es Raiz Molí, que es el que jugó los mundiales de eh, 2010 y 2014 para la selección argelina. Así que, bueno, es, es el jugador que tiene más apariciones, el jugador presente que tiene más apariciones con la, con la selección eh, africana. Después, en la defensa, en la lateral derecha, jugará Reda Jalaimia que eh, juega en Bélgica. Es un jugador joven, eh, juega en el Bershot de Bélgica. Eh, después, Rami Benzevaini, que es eh, el, el defensa central del Borussia Mönchengladbach de Alemania. O sea, un jugador de, eh, de buen nivel. Después, meditara Tarat. Que juega en Arabia Saudita, pero si no me equivoco, jugaba antes en eh, Francia. Tiene una, una larga trayectoria en Francia. Es uno de estos jugadores eh, nacidos en, en Francia que fue eh, nacionalizado argentino por sus por su familia. Después, en la lateral izquierda, Aysamandi, compañero de guardado y laines en el Betis. En medio campo, jugará por el lado derecho Adlen Glediura, que eh, juega en el Al Garrafa de, de Qatar, pero que también. Viene con una larga trayectoria en el, en el fútbol francés y en el fútbol inglés, donde jugó en el, en el Wolves, en el Watford, en el Crystal Palace, en el en el Nottingham Forest. Eh, mundialista también con, eh, con Argelia en 2014.
1: Compañero de Héctor.
0: Compañero de... Ah, mira, pues eh, eh, con, con más razón. Después, Ismael Benacer, eh, Este es, es un jugador bastante conocido, que juega en el, en el Milan de 22 años. La futura, eh, digamos, nueva estrella de de Argelia, Sofía Fegulí, que por muchos años en el Valencia uno de los jugadores más importantes, ahora está jugando en el Galatasaray, y adelante por la banda derecha, Riyad Mahrez, que lo conoce todo el mundo, que además es el capitán, el, la, el extremo izquierdo es Said Ben-Rama, otro jugador con, eh, con trayectoria europea, que en este momento juega en el Brentford de, eh, de Inglaterra, si no me equivoco, es eh, otro jugador que, que, nació en, que nació en Francia y que muy recientemente... Eh, bueno, en, en 2018, no tan recientemente, pero se fue al Brentford de Inglaterra donde se ha convertido en una de las grandes figuras del equipo y suena como para eh, reforzar a varios equipos de, de la Premier, entre ellos el West Ham que decían que iba a ser una eh, oferta de 18 millones de euros por él, que todavía no, no ha sucedido y el centro delantero es Bagdad Bunejad, será Bagdad Bunejad que juega en el Al-Sad de Qatar, pero como casi todos los demás eh, tiene ya bastante experiencia con la selección nacional, y eh, el, el último nombre a recordar, que no va a ser titular, pero que está en esta selección, es Andy Delort, ese jugador, ese jugador de, de Tigres, que jugó, que estuvo en Tigres, que no funcionó ahí, que regresó a, a Francia, y que ahora está en el Montpellier, nacido en Francia, pero que recientemente adquirió la nacionalidad argelina, y que ya ha sido convocado ocho veces a la selección de ahí, pero que según la prensa de Argelia no será titular.
1: Y que además la prensa de Argelia lo odia porque dicen que no siente la camiseta. Que diga usted no ha naturalizado. Ah, no, perdón, es en México, ¿verdad?
0: Sí, en eh, lo, no. lo, lo odian porque es hijo de un francés. Eh, ah, y entonces no. al, al hijo de un francés yo, dicen que debería jugar con la, con la selección francesa. Le, a, a su padre lo llamaban Le, Le Chaco de Lord.
1: <ríe> y bueno, lo, ya bueno será un partido interesante. Mañana... Trataremos de, de grabar, digamos, el episodio de análisis en cuanto acabe, por, por diferencia de horarios, pues quizá le, le, se los ponga a llegar a ustedes este mismo martes, si no, pues lo tenemos ya el miércoles en horario normal, eh, este partido que, bueno, iba a ser la última gran prueba de la selección eh, en fecha FIFA, pero bueno, como ya platicamos el fin de semana, aparentemente tendrá dos partidos más en noviembre. En, especulábamos el viernes y quizá se podía ser un europeo, quizá Nueva Zelanda. Eh, habíamos descartado a los asiáticos por el tema de las eliminatorias de la, de la Copa de Asia, pero no contábamos con la astucia de Asia de que en realidad las eliminatorias están todas suspendidas. Así que eh, leí yo en tu DN hace un par de días que aparentemente Japón y Qatar son también posibilidades. Desde entonces no ha habido ninguna, pues ningún movimiento más. Pues era fin de semana, es normal que no haya más movimiento en eso, pero bueno, ya se confirmarán en los próximos días seguramente quién será el rival. Yo aún espero que haya alguna posibilidad de que sea un europeo tipo Gales o Noruega por ahí, Irlanda, y si no, Japón o Qatar también serían opciones interesantes porque son equipos asiáticos de buen nivel que suelen ir al Mundial que de Japón, Qatar que es el campeón de Asia, ambos equipos también valdría la pena y, y, y sería también una prueba interesante antes de que regresemos ya a la realidad de con CAF, ¿no?
0: Sí, yo sería, estaría muy contento si fuera Noruega, me parece un equipo que, que, es el, que es el equipo que le podría dar más a la selección mexicana, no tanto, no, no por la por su nivel actual, que es buen, que es un buen nivel, está en la Liga de Naciones B en Europa y va líder en su grupo, sino porque eh, es un estilo que a México se le complica un montón, ya se le complicó contra, contra Suecia en el Mundial, es enfrentar a Haaland, un delantero que eh, pues será quizás el, el mejor nueve que enfrente que enfrente México. De ese partido en adelante, porque pues porque nadie en CONCACAF está remotamente cerca y la y la y seguramente el mes que entra se jugará solo frente a rivales de CONCACAF. Y, eh, y bueno, creo que creo que sería un rival interesante. Si es Japón o Qatar, pues son rivales de quizás el mismo nivel de Noruega, pero estilos que conocemos mejor. De cualquier modo, son eh, rivales de muy buen nivel, mucho mejor eh, que jugar un, un molero contra, contra Venezuela B y contra Nueva Zelanda. Eh, y, y me parece, me parece bien que, que México busque ir a Europa, salir de la zona de confort, aunque sabemos que es por la pandemia, que, que no juegan en Estados Unidos, pero bueno, se está dando un paso importante, y me río de aquellos medios mexicanos que creen que los partidos contra Qatar y Japón son moleros, me parece que deberían dejar de demostrar su ignorancia y su estupidez.
1: Y además, si fuera Noruega, por último, hay que recordar que también sería la venganza del 94.
0: Bueno... No, pues si sí, no te acuerdas, todavía es, es peor. Contra, antes de 98, jugamos contra ellos un amistoso y nos ganaron 5-2. Nos pusieron una putiza. Ah, claro.
1: Que era eh, cuando estaba todo el mundo aterrado con el equipo en La Puente, de que iba a ser el peor, el, el peor México de la historia. Ay, mira, ahora nos recordamos ese como. ¡Qué bonito fue!
0: <risa> sí, sí, sí. Pasó de ser el posible mejor México de la historia a el que muchos consideran el mejor México de la historia. Eso solo puede pasar en, en nuestro país, me cae.
1: ¿Y qué te parece? Hablando del mejor de la historia para México. Pues hablemos de que el, el que se acerca a ser pronto el mejor piloto mexicano de la historia, Checo eh, Pérez, ¿cómo ves?
0: Pues eh, Ricardo Rodríguez dice, no seas
1: blasfemo, Luis. De acuerdo, pero bueno, ayer Checo Pérez en la carrera de, de Alemania arrancó noveno, lo habías comentado el sábado, y tuvo una muy buena carrera, también un poco de suerte con un par de abandonos en la parte alta de la clasificación, pero acabó en el cuarto puesto. Apenitas se quedó cerca del podio. De hecho, cuando faltaban como unas 11 vueltas, 12 vueltas, parecía que tenía buenas opciones porque tenía mejores llantas que Richardo, que era el que iba tercero y le estaba recortando distancia en cada en cada giro para su mala fortuna. Hubo un safety car, entraron todos a cambiar llantas y ya con condiciones parejas, digamos. La verdad es que ahora mismo el carro de Renault es un poquito mejor que el de Checo ahora mismo. Pero bueno, fue cuarto puesto en Alemania detrás de, de Lewis Hamilton que empató el récord de victorias de Michael Schumacher, de Max Verstappen, de Red Bull y de Daniel Richardo de Renault para eh, sumar 12 puntos y con eso también saltar del noveno al quinto puesto del Mundial de Pilotos en, una, en un, una temporada en la que recordemos Checo no corrió dos carreras por su tontería de contagiarse, pero a fin de cuentas pues con menos carreras que el resto ya está quinto del, del Mundial.
0: Sí, dije Ricardo Rodríguez, debía haber dicho Pedro Rodríguez, en el momento que lo dije pensé uy no, es Pedro Rodríguez que es el que tiene triunfos en Fórmula 1 para México, Ricardo Rodríguez lamentablemente murió a los 20 años, murió muy joven cuando corría para Ferrari, nada más y nada menos pero, pero sí fue, es Pedro Rodríguez el que el que el piloto mexicano, el mejor piloto, piloto mexicano de la historia, eh, y sí, lo de, lo de Checo la verdad es que muy bien, sobre todo porque además ha sabido responder cuando pues su equipo menos lo ha apoyado, ¿no? O sea, a final de cuentas de, durante las últimas tres carreras, solo en esta última tuvo los, eh, lo, las mejoras al coche, las otras dos no, y a, y a pesar de eso quedó por encima de Stroll. Ya sabemos que, eh, que la escudería decidió cortarlo porque eh, prefirieron contratar a Fettel, que se entiende la, la contratación de Fettel, y sabíamos que a Lance Stroll no lo iban a. No lo iba a correr su papá, pero, pero aún así pues fue una, una patada en el trasero injusta a Checo porque Checo le ha dado muchos resultados en la escudería y la verdad es que ha demostrado que es un piloto muy válido para, para Fórmula 1. ¿no? Yo me burlo a veces de, de Luis porque es, eh, Luis es más fanático de Checo que yo y, y, y siempre está optimista de que va a terminar en los primeros lugares, pero la verdad es que es, es un gran piloto y que y, y, y digamos que estar peleando por el quinto puesto en Fórmula 1 ya quisiéramos tener un quinto puesto en algo en cualquier deporte y en cualquier circunstancia en México, ¿no?
1: De hecho, ahora que me echaste a Pedro Rodríguez, me puse a mirar rápido sus resultados. Efectivamente, Pedro es el único que ha ganado un gran premio. Bueno, ha ganado dos, ganó en Sudáfrica en el 67 y en Bélgica en el 70. Y su mejor posición en un Mundial de Pilotos fue justo en el 67, cuando quedó sexto en el Mundial, en parte porque no corrió tres carreras. Pero bueno, De hecho, como la, la carrera que ganó fue la de Sudáfrica, que fue la primera del campeonato, por un momento fue líder del Mundial de Pilotos en la Fórmula 1. Al final fue sexto, pero bueno, esa fue su mejor ubicación en la historia. Así que Checo también, una cosa que no se ha mencionado mucho todavía, pero está peleando por esa parte, ¿no? Por lograr la mejor participación de un piloto mexicano en la Fórmula 1 en la historia. Tiene en este momento, pues, buenas posibilidades. Ya se acercó a, a la parte de arriba, está en el quinto. Richardo, que, se, que es el que está ahora cuarto, está a 10 puntos. Entonces... Va a ser una pelea complicada porque ahora mismo sí que hay que reconocer que el auto de Renault es ligeramente mejor que el de que el de Racing Point, así parece. Lo mismo que es ahora también el de Red Bull. O sea, la, lo que era que Racing Point tuviera el segundo mejor carro de la parrilla duró quizá tres, cuatro carreras. Ahora mismo creo que sí es claro que después de Mercedes está Red Bull, después ligeramente arriba los demás Renault y pelea en el cuarto lugar el Racing Point con McLaren. De todos modos, creo que sí checo a hecho muy buenas carreras en las últimas dos semanas y, y pues ya pelea por quedar arriba. De paso aprovecha que Stroll no pudo correr por una diarrea o quién sabe qué lo que tenía para rebasar también a su compañero y pues por lo pronto también está haciendo ahí su, su luchita para impresionar a Red Bull y que se lo lleven el año que viene donde aún tienen la duda de qué hacer con Albón, el piloto tailandés que también abandonó en la carrera pasada y que... Viendo los resultados, viendo que Checo también ya está adelante en el Mundial de él, pues la esperanza de que, los, de que se lo lleven no, no se apaga, aunque sí hay que seguir recordando que lo normal en Red Bull es confiar en sus pilotos de su propia academia en formar jóvenes, entonces pues Checo hará su lucha desde, el, desde la pista, sus patrocinadores también harán la lucha diciendo no, pero estamos en pandemia. Ustedes ocupan dinero, déjenos entrar, pero sí todavía es una posibilidad más o menos lejana, lo, lo más factible sería irse a, a Haas o Alfa Romeo, aunque creo que Checo no está muy por la labor en ese sentido, porque ayer lo entrevistaban en Sky Sports, le preguntaron, ¿ya puedes contar algo con tu futuro? Y les decía él, medio en broma, pues quizás sea su compañero o sea, de, los, de los comentaristas, ¿no? Entonces ahí también está la opción para él de tomar un año sabático y esperar a que se abra una mejor oportunidad en el 22%.
0: Pues sí, a ver si, si se puede, no es fácil volver a la, a la Fórmula 1 después de, de haber sabido, sabido de, sali, perdón, salido de ella. Eh, lo, lo sabemos por, por varias, varios pilotos, hay algunos que lo han conseguido, pero por ejemplo, vemos el caso de Kimi que eh, se fue, volvió y ahora eh, pues es, eh, en, está en uno de los carros menos competitivos de la parrilla. Eh, con Kubica se, se fue, se lesionó, eh, bueno, tuvo ese accidente terrible, volvió y no pudo, no pudo estar a ese nivel. Eh, no, no es fácil, ¿no? es, es una, una apuesta arriesgada para Checo si es que lo hace. Pero, pero bueno, pues vamos, a, vamos a esperar, ojalá que, que le salga lo de Red Bull, si le salga lo de Red Bull estaría realmente genial y, y bueno, podría tener un carro realmente competitivo para la próxima temporada y mantenerse en, en esos primeros lugares, pero sí hay que ser absolutamente realistas, no es que haya enormes posibilidades de, de eso, ¿no? ni mucho menos.
1: Y bueno, ¿qué te parece Martín? Sí. Si... Ya que hablamos ahora sí de, de Fútbol Mexicano, de Checo Pérez Fórmula 1, pues hagamos el, el recap de la NFL la semana 5. Esta vez quizás un episodio único porque sí había muchos temas, así que tocará hablar un poquito menos de ellos. Pero bueno, son muchos partidos, una semana complicada por el tema de la pandemia, porque se, se acabó pues, poniendo el juego de Broncos contra Patriots. El Bills contra Titans se jugará este martes, pero todavía tenemos la duda de si no hay de último minuto algún problema. Y pues nada. Se está moviendo mucho el calendario, pero bueno, sí, ya se jugaron 13 partidos, hubo algunas sorpresas, así que pues repasemos rápido uno por uno y a ver qué tal, de, de algunos habrá tema para hablar un poquito más y de otros simplemente un comentario muy breve, ¿vale?
0: Dale, 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 si quieres tú tú lleva la, la voz cantante de qué, de qué partidos vamos a hablar, no vamos a hablar de todos esta vez eh, y comentamos.
1: Pues venga comentar también para ustedes que bueno, arrancamos con lo que fue el jueves, el, el Thursday night los Bears le ganaron a los Buccaneers por 2019, un partido que de verdad hubo muchísimos errores de, de los Buccaneers también muchísimos castigos que fue también un tema de la semana eh, bastante notorio, como esta semana regresaron los los holding, que habían estado digamos los oficiales muy, muy tranquilos en las semanas anteriores ahora sí hubo castigos para todos, Tampa Bay fue uno de los equipos que más sufrió con eso y pues fue una media sorpresa que Martín y yo pensábamos que iba a ganar los Bucks, los pero no, ganó Chicago y lo que queríamos era una mentira, yo aún creo que lo son pero bueno, están 4-1 y, y ahí ya sí amenazan con estar en, en zona de playoffs, ¿no?
0: No, yo creo que, que la mentira es Tom Brady y los bucaneros de Tampa Bay, no, estoy jodiendo o sea, es un poco una mentira pero, <risa> no, no, pero no, completamente una mentira eh, los partidos de los jueves son complicados porque los, los equipos tienen menos tiempo para para preparar y muchas veces eh, no salen en el pues en el nivel que, que, que muestran en, en, en los domingos. ¿no? Normalmente el equipo con más talento suele ser el que gana, pero pues no es tampoco descabellado una sorpresa, sobre todo con Chicago, que es un equipo con una muy buena defensiva, y que eh, pues eso le costó trabajo a Tampa Bay, que, que tiene a sus receptores pues bastante bastante lastimados, y, y a final de cuentas eso fue lo que, lo que le costó el partido, y además de los, de los castigos y los errores que que hablaba Luis, yo también, yo todavía sigo sin creer mucho en Chicago, yo sé que va ganando, cuatro, que, que lleva un récord de 4-1, pero pero quiero esperar, quiero esperar a que, a que enfrente a Green Bay, que es el, el equipo bueno de, de esa división, a que a que tenga partidos más, eh, de más eh, exigencia a, en, en domingo, en, en, horarios, en horarios reales, eh, pero sí, ciertamente fue, fue un triunfo importante para, para los Bears, Nick Foles, que empezó fatal el partido. Después, como que recordó viejos triunfos contra, Trump, contra Tom Brady y, y terminó bien el partido. Así que, que bueno, pues, es, fue, fue un, un resultado interesante. Realmente muy inesperado. No solamente fuimos nosotros los que pensaban que ganaba Tampa Bay, sino, pues, esencialmente todo el mundo. Y, y bueno, pues, es, creo que es una buena demostración y ya lo hablaremos en el, en el partido de Chiefs. Y muchas veces asumimos que, que los equipos se van a ir 16-0, ¿no? O sea, que los equipos buenos van a ganar todos los partidos y la verdad es que la NFL es una liga muy pareja, ¿no? que hasta los mejores equipos sufren a veces y, y, y enfrentan a, a rivales que son aparentemente inferiores, pero que eh, terminan dándoles partido y, y, y ganándoles. Y este es un buen ejemplo, el partido de los Chiefs también. Eh, las las eh, rivalidades divisionales son, son muy complicadas y hay muchos factores que pueden eh, definir un partido y por algo los equipos buenos terminan 13-3 y 12-4, casi nunca 16-0.
1: Sí, bueno, ya aprovecho pues, para hablar del juego de Raiders contra Chiefs, un partido que acabó 40-32, que además fue en Kansas City, eh, con público, no lleno, pero igual había ahí afición. Entonces, sí fue la, la mayor sorpresa de la de la temporada. Además, porque estaban ganando los Chiefs al principio, iban 14-3 en el segundo cuarto, pero los Raiders, eh, su ofensiva estaba realmente pues a tope. no Los Chiefs nunca tuvieron forma de pararles. La mayor esperanza que tuvieron fue en algún punto cuando falló un punto extra a los Raiders, que parecía podía ser la diferencia al final, pero francamente, pues nunca los pudieron detener. Eh, Derek Carr, la motivación de estar con, Mar con Mayotte atrás, le está ayudando a jugar cada semana bastante bien, y que John Gruden no se le puede hacer su sueño de cambiar de coreback, que es lo que siempre le gusta, es buscar al siguiente. Josh Jacobs, igual, jugando un partidazo. Y del lado de Kansas City, pues, como dice Martín, ¿no? O sea, los equipos no, no van a irse 16-0, todo equipo va a tener de repente algún alguna rachita mala. Eh, así que de, de Kansas City pues simplemente es, si bien reconocer que sufrió el lunes ante New England sin Cam Newton y ahora perdió ante Las Vegas un partido que uno no hubiera esperado, pues estos bajones son normales. ¿no? Y yo creo que para Andy Reid en general, mejor que pasen ahora en octubre a que ocurra ese... Ese, ese desplome más adelante, ¿no? Creo que los Chiefs se van a recuperar más adelante y van a seguir siendo uno de los grandes si no es que el más grande caneto va el campeón.
0: Sí, sí, sí. O sea, me parece que... A ver, si recordamos, la, la temporada pasada a estas alturas la gente dudaba un montón de Chiefs, Mahomes estaba a punto de lesionarse, eh, había, había como mucho escepticismo, ya, ya empezaban los, los, eh, las voces de que, de que no era lo mismo que el año, que el año anterior donde Mahomes había estado espectacular. Y bueno, pues después los Chiefs regresaron y arrollaron y ganaron, eh, ganaron el Super Bowl, ¿no? Eh, lo mismo con los Ravens el año pasado, que arrancaron tan mal, que habían perdido contra, contra Browns y, y la gente no esperaba que, que hicieran nada y de pronto se embalaron y ganaron un montón de partidos seguidos. Digo, después perdieron el playoff, pero fueron el mejor, el mejor equipo en temporada regular, ¿no? A veces pensamos que las temporadas duran cuatro o cinco partidos, cuando en realidad, pues eh, no, es, no es un sprint, ¿no? Es una carrera de resistencia y con tener un récord razonable, un 12 4 un 13 3 con tener un, una, un buena, una buena siembra, que ahora es más complicado porque eh, solo es el, el primero el que tiene Bay, pero bueno, teniendo un, un buen camino hacia, hacia el Super Bowl, pues los, los equipos pueden llegar, ¿no? O sea, todavía también a estas alturas, el año pasado, dudábamos mucho a San Francisco y a final de cuentas terminó siendo el mejor equipo de la Nacional. Entonces, sí hay como, bueno, como una necesidad y urgencia de, de, de decretar también, porque pues, da rating, y a nosotros también nos da rating y lo hacemos, o sea, que hay que reconocer, de decretar cosas como si fueran eh, realidades absolutas, cuando en la práctica pues son escenarios que se van desarrollando a lo largo del tiempo y que pueden ir cambiando por, por distintas razones, ¿no? O sea, quizás Andy Reid está eh, en este momento diseñando un plan físico para que los Chiefs lleguen en su mejor momento de la temporada a al final, la playoffs, y entonces por eso pierden estos partidos. O sea, recordemos que fuera de Chris Jones, los Chiefs son quizás el único equipo que no ha sufrido realmente lesiones de, de sus jugadores estelares,
1: ¿no? Y pues por algo es. Sí, de acuerdo en que es, es de repente, pues sí, muy temerario hablar de una realidad absoluta, salvo que hablemos de la realidad absoluta de que los Jets son el peor equipo de la liga. Solo diríamos eso del partido contra, contra Arizona. Ganó 30 días los Cardinals. Creo que no vale la pena decir mucho más. Arizona se recupera tras un par de derrotas, los Jets la verdad es que este año van a sufrir muchísimo y se ve complicado que ganen aunque o sea un par de partidos antes del bye, que es cuando creo que van a correr a Adam Gates. Pasemos mejor al siguiente, al siguiente partido que fue el Atlanta Carolina, que ganó Carolina, eh, ¿cuánto quedó? 23-16, que no es tan importante lo que pasó en el juego, porque bueno, ya habíamos, habíamos comentado que Atlanta la verdad es que va muy mal, sino que los Falcons por fin ya se decidieron a despedir a su coach Dan Quinn y también al gerente general Thomas Dimitrov, así que tocará ahora estar con el interino Raheem Morris y pues buscar un nuevo coach para una franquicia que hace poco estuvo muy cerca de ganar el Super Bowl, pero desde entonces vino ese desploma ese del 28-3 y ahora pues ha sido ya uno de los peores equipos de la liga en el que fuera de Julio Jones y Matt Ryan no hay mucho de no escoger y, y pues, se vienen tiempos malos en Atlanta, ¿no?
0: Calvin Ridley también, Kevin Ridley es un gran receptor.
1: Yo creo que él es bueno a secas. Tampoco lo veo como una gran figura futuro.
0: Bueno, vamos, vamos a ver qué pasa. Pero pero bueno, en principio sí creo que en Atlanta ha pesado mucho el, el factor psicológico, la manera en que perdieron ese Super Bowl, la manera en que han perdido otros partidos. O sea, esta temporada perfectamente podrían tener dos, tres victorias, pero ellos mismos se han autosaboteado de, de la peor manera posible. Y sí, en, el, en la parte estratégica, pues Dan Quinn no, a, nunca dio con la tecla para la defensiva, ¿no? Una defensiva muy mala. Eh, tanto la temporada pasada como esta, la temporada pasada con eh, la excusa de todas las lesiones, las lesiones que tuvieron, este año ha sido, han sido desplomes que no tienen que ver con, con esas lesiones, eh, aunque sí han estado lesionados, también Julio Jones y, y Calvin Ridley, la verdad es que esas, esos desplomes son absolutamente inexplicables, más, más que desde el punto de vista eh, psicológico, y, y pues por eso le costaron el, el, el trabajo a Dan Quinn en un equipo que obviamente... Eh, no quiere hacer tanking por el pick número uno como sucede con los Jets o sea, con da Atlanta va a buscar ganar partidos va a buscar eh, retomar la franquicia mientras que en el caso de Nueva York que hablabas antes, pues claramente la apuesta del de general manager es perder la mayor cantidad de, de partidos posibles y por eso ahí sigue Adam Gates, para poder tener ese pick número uno y, y reconstruir con, el, con Trevor Lawrence, ¿no?
1: Correcto otro equipo que no quiere hacer tanking, porque en este caso el tanking sería para beneficio de otro, son los Texans que ganaron por fin este, esta semana, le ganaron a los Jaguars 30-14 en lo que fue el debut de Romeo Cranel como técnico interino tras despedir a Bill O'Brien, otro partido del que no hay que decir mucho, Texans lo comentamos el jueves, tuvo un arranque muy malo de temporada en buena parte porque le tocó un calendario brutal. Le tocaron a los Jaguars, que son de los peores equipos de la liga, que nos tenían engañados en la semana 1 y 2, pero ya ya volvieron a ser lo que todos creíamos que eran. Así que, pues, resultado normal. Los Jaguars van a ser de lo peor de la liga este año. Los Texans, pues, tienen todavía la esperanza de despertar, pero sí creo que igual es una franquicia con, con un equipo desbalanceado, con una defensiva francamente mala, y en la que fuera de Sean Watson, pues, que bueno, tener siempre a un colega franquicia como Sean Watson es bueno, pero sí se ve complicado que este año les alcance para para llegar a playoff y está además el, el factor de que su pick número uno del draft va para Miami, entonces pues a corto plazo la, la cosa pinta pinta mal ahí, mejor hablemos si te parece del siguiente partido que fue el Ravens-Bengals, bueno, otro juego sin mucha historia, Baltimore más, ganó fácil.
0: Más que yo, yo diría, yo diría Luis que lo que hay que decir es que el Ravens-Bengals es el mejor ejemplo de por qué no hay que elegir corebacks en rondas eh, eh, iniciales del draft de fantasy. O sea, yo paniqué en dos fantasies, debo decir, porque no tenía opciones y elegí a Lamar Jackson y Lamar Jackson dio, un, dio muy buenos dos partidos pero después, en los últimos dos ha, por último, ha ganado por feroces madrizas pero han ganado por tal feroces madrizas que ya Jackson no tiene que hacer nada y entonces ha dado 20 y 15 puntos o sea, creo que ese partido, que ya sabíamos cómo iba a quedar, tiene más implicaciones de fantasy que de la vida real
1: Sí. Además, bueno, para Baltimore tuvo mucha suerte que después de la apariencia que se llevaron contra Kansas City, les tocó Washington y ahora Cincinnati. Entonces, dos cupcakes, como dirían en el colegial, para recuperarse. no lo, Digamos que para ir un poco bajo, bajo el radar, no sabemos muy bien en este momento si Baltimore es eh, un equipo... bueno si, si es lo que vimos contra Kansas City o si simplemente eso fue una, una mala semana. La semana que viene les toca a Filadelfia, así que la cosa sigue también bastante... Eh, cómoda entre comillas para ellos. Ya después les toca Steelers, lo que lo que será la, la semana buena donde veremos hoy sí a, a los Ravens eh, contra un rival de, de Valladolid Podrío Pero sí, por ahora pues les ha vencido el calendario. Aunque sí, si eres un jugador de fantasy que te la jugaste con con Lamar Jackson, pues te facilita mucho, ¿no? Mucho. Pasemos a, a otro partido de la semana que fue el de Rams contra Washington. Otro juego sin mucha historia en el juego en el, en el campo, perdón era obvio que los Rams eran el mejor equipo, Washington es un equipo que todavía está pues para igual en reconstrucción, para pensar en tener un pick alto del draft, eh, está bueno también para quizás empezar un nuevo coreback, pero abrió la ventana esto a que como Dwayne Haskin lo mandaron a la banca y de hecho a la tribuna ni siquiera se, se vistió, pues jugó Kyle Allen quien se lesionó muy temprano y eso abrió, bueno dio la oportunidad para que volviera después de dos años Alex Smith, tras esa gravísima lesión que tuvo eh, en la pierna, que además tuvo una fractura horrenda, que luego la recuperación estuvo plagada de infecciones, tuvo que pasar por cirugías, creo que fueron 17 cirugías para, para él, y ayer pues volvió, volvió a la, a la, al campo de juego. La verdad es que jugó muy mal, pero creo que eso es lo de menos, ¿no? La historia de Alex Smith y cómo ha podido regresar a la NFL es lo que nos deja este partido.
0: Sí, y tuvo jugadas que... Pues más allá de, de, de cómo lo hizo en el campo, que en efecto no jugó muy bien, pero pues también era de esperarse después de todo este tiempo, eh, pues tuvo... Aaron Donald le hizo cuatro sacks y en uno literalmente se le tiró encima y la pierna de Alex Smith aguantó. ¿Cómo aguantó? Es, una, es un misterio, porque si uno ve esa pierna, es como... O sea, no está en línea recta, está como así en... en yo, yo creo que es eso. Como la pierna está en tirabuzón, solo hizo resorte. Y entonces, pues así fue como, como le aguantó la, la embestida al mejor, eh, iba a decir saqueador, que suena un poco raro, pero al, al, al jugador más talentoso de la liga, por decirlo así, y al, y al jugador más bestial de la liga, que es Aaron Donald sobrevivió y seguramente será el titular de Washington la semana que entra, que eso es algo absolutamente inesperado y francamente maravilloso. O sea, yo creo que va a ganar el Combat Player of the Year simplemente por el hecho de jugar, aunque pierdan todos los partidos de aquí en
1: adelante. Sí, aunque bueno, según Ron Rivera... Si está sano, todavía se la juegan con Kyle Allen, porque en fin de cuentas Kyle Allen no jugó tan mal, simplemente pues sí, se llevó un trancazo y, y tuvo que salir del partido, que ese es el gran problema ahora para Washington, ¿no? que su línea ofensiva es realmente muy muy mala, entonces yo creo que en este momento es claro que Washington tratará de perder todo lo que se pueda para que les pueda tocar en el draft elegir a este liniero de, de, de Oregon que se llama... Eh, Sewell es, de, es un, un tackle ofensivo que es un gran prospecto, digamos, es como el como el Trevor Lawrence de los tackles, entonces para, para Washington ¿esa es tu urgencia, pues reforzar la línea ofensiva porque si sí, en este momento sus corebacks eh, va a ser esto una, una masacre si no hacen algo hoy pronto, pero bueno, presente porque es una masacre de corebacks, aunque Kyle le envuelva al terreno la semana que viene, sí suena a que veremos a Alex Smith nuevamente en el campo y aunque no lo veamos y aunque juegue mal o lo que pase, lo que pase, yo creo que sí, el comeback para ya de seguir es para él, porque sí regresar de esa lesión tan grave y todo lo que pasó después en la recuperación, es algo que tiene un mérito inmenso, y sí da mucho gusto que, que lo haya logrado, más allá de que no haya jugado bien, que era creo que algo que, que todos podíamos esperar, ¿no? Eh, siguiente partido el que hubo ayer es el partido entre, ah, uno que estuvo bueno, Steelers contra Eagles, ganó Pittsburgh 38-29, y para todos aquellos que en el Fantasy igual elegimos a Dionteo Johnson en lugar de Chase Claypool, pues qué, qué dolor, ¿no? El novato que ayer logró cuatro recepciones de anotación.
0: En realidad creo que nadie eligió a Chase Claypool, o sea, si tenías a Chase Claypool era porque tu liga es de 16 y tu roster es de 30, porque no era un jugador, o sea, sí, era un novato con talento, pero no era un jugador que hubiera eh, producido mucho esta temporada y de pronto explotó y además fueron números válidos, todavía tuvo otro touchdown que fue anulado por, por un castigo. Fue una locura. Y si logra mantener esa, esa. Bueno, mantener esa producción va a ser difícil. Pero ese nivel, pues es una próxima superestrella de, de un Pittsburgh que lo necesita porque Juju Smith-Surcer se le acaba el contrato en, en esta temporada. Seguramente no lo querrán franquiciar. Y si pueden encontrar a su sucesor por nada, como, como parcería con Chase Claypool, entonces pues sería una manera de continuar el poderío de una franquicia que la verdad es que se está viendo muy bien esta temporada al punto que está para pelearle en, en, a, a Baltimore y a Cleveland en una división que está pero bravísima y del lado de Eagles, pues la verdad es que se esperaba que pusieran menos resistencia aunque a final de cuentas pues la historia fue la misma, para su fortuna se mantienen todavía hay en la pelea en una división que es de terror en la que Dallas le ganó a Giants vamos a hablar supongo de ese partido más adelante pero que, que bueno, los dos equipos se vieron bastante mal.
1: Sí, creo que Filadelfia, pues sigue en la pelea por eso porque la división que es muy mala y porque además Tack Prescott ahora quedó fuera de la temporada pero sí, no, no están para competir todavía, o sea, tienen igual demasiadas bajas lo mismo que Washington, la línea ofensiva está totalmente devastada y en la NFL actual sin línea ofensiva no hay manera de sobrevivir, entonces creo que que para Fielfe va a ser muy complicado ser competitivo en términos de ganar partidos regularmente, creo que sí es un equipo bien dirigido, que a lo mejor va a dar pelea en partidos como este ayer contra Pittsburgh, que igual perdió por nueve puntos, va a dar alguna sorpresa como la de San Francisco en la semana pasada, pero no, no lo veo como un candidato ni siquiera, bueno, quizá playoffs por la división, pero sí no, no están para preocupar a nadie, y en cambio Pittsburgh sí es un equipo que, pues, muy calladito, sigue invicto, eh, no tiene los reflectores de Kansas City o de Baltimore, pero es claramente también un, un equipo muy, muy sólido que, que va a dar mucho de que hablar, que puede aprovechar el hecho de que ellos, según yo, no juegan Kansas City. Entonces, si logran dividir la serie contra Baltimore, tendrán ahí, digamos, el, el carril principal para, para ganar la división. Y en un caso así, pues no, no se puede descartar nada, ¿no? Y bueno, hablemos ahora sí de lo que fue el partido que dejó la noticia más triste de la semana, que fue el Cowboys Giants. Victoria de Cowboys, 33-34, pero bueno, lo demás menos es el partido. El problema es que Dak Prescott pues sufrió una fractura de tobillo en este juego y seguramente ya queda fuera de su temporada. Sí, una lesión durísima
0: eh, que yo me negué a ver, la verdad. O sea, la, la, vi la jugada y después empezaron a decir la lesión y yo no la quise ver porque me parece eh, muy impresionante esas cosas, pero se ve, se vio realmente horrible. El operaron a Dak Prescott, parece que la operación salió bien y eso le permitirá tener una recuperación digamos, rápida para el, para el tamaño de la lesión, que fue una lesión bestial. Y que, bueno, la pues digamos, ahora lo, lo, de lo que se habla es de dos cosas, esencialmente. ¿Qué tantas posibilidades tienen los Cowboys con Andy Dalton? Que es un jugador de menor nivel que Dak Prescott, sin duda, aunque ciertamente está rodeado de talento, ¿no? O sea, esa ofensiva es realmente muy buena. Y, bueno, mucho, mucho se ha hablado de si Dak Prescott es realmente un talento tan legítimo o la cantidad de jugadores estrella alrededor de coreback bueno, de Dallas le permitiría a cualquiera brillar como lo está haciendo eh, bueno como lo hizo Dak Prescott en el equipo. Esa es la primera. Y la segunda, que está obviamente íntimamente relacionada con el, el jugador de Dallas, es que es qué tipo de contrato va a recibir al terminar. Eh, bueno, al terminar la temporada, que se le acaba el, 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 el tag de jugador franquicia que, que le habían puesto a Dak. Y eh, que, bueno, sabemos todos que Prescott buscaba una extensión multianual por 35 millones de dólares y ahora, pues, digamos que la situación está mucho más en duda.
1: Eh, ahí creo que, bueno, ya hemos visto tanto en Twitter como lo que hablamos Martín y yo en WhatsApp, igual con amigos, hay dos líneas de pensamiento. Hay quienes creen que Doug Prescott, pues esta lesión es un golpe en general financiero para, porque va a tener que firmar por un contrato mucho menor con, con Dallas. Yo creo que Dallas, evidentemente, no se va a plantear hacerlo como mejor franquicia. De entrada, bueno, por el hecho de la lesión, también porque eso ya implicaría pagarle 37 millones de dólares por un solo año. También porque, bueno, por el tema de la pandemia, es muy factible que el top salarial baje. Entonces, si financieramente suena muy, muy complicado que Dallas le, le quiera poner de nuevo como franquicia, entonces tendrán que negociar. Si es por un solo año, el, el argumento que, que daban algunos es que, bueno, la lesión obliga a que, que él, digamos, baje sus pretensiones porque no habrá quien le pague. Yo tengo la teoría de que en realidad el año que viene hay tantos equipos en la NFL que podrían tener vacante de coreback, que pese a la lesión tan grave que, que se vio ayer, pues alguno se la va a jugar con Dak, porque a fin de cuentas será un coreback de 28 años entrando a su prime, que alguno dirá, bueno, la medicina moderna es tal que quizá le cueste un poco al principio, pero tenemos confianza en que volverá a ser quien estaba el, el jugador que era, que además era un jugador que estaba en este momento en, en, con el paso para romper por muchísimo el récord de más yardas en, por aire en una temporada y hablamos de equipos como los Colts, los Patriots los Saints, eh, quizá los Broncos eh, quizá Steelers incluso si ya los decide no, no más eh, la lista es grande de, de equipos que pueden buscar coreback y entre ellas equipos importantes con digamos un plantel relativamente listo para competir entonces creo que para Prescott, más allá de, de que evidentemente es un golpe durísimo en lo personal y en lo que es la expiación de temporada, creo que no va a afectar mucho lo que él puede hacer el próximo año en términos de mercado.
0: Sí, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Yo creo que si sí va, sí va a perder eh, dinero. O sea, me parece que, que puede perder dinero porque además, digo, no, es un hecho que se vaya a recuperar como se espera, ¿no? O sea, todo el mundo esperaba que Alex Smith se recuperara mejor de lo que hizo y no que sufriera ese calvario. Digamos que el riesgo, el riesgo está ahí y también los equipos, pues, Saben que es un riesgo, ¿no? Ya no, no se sabía si Dak era élite o no. Si de pronto, por ejemplo, eh, Andy Dalton tiene eh, muy buenos números con ese equipo de Dallas números parecidos a los de Dak, entonces pues, la gente empezará a pensar, bueno, pues era realmente Dak Prescott o era el talento con el que lo rodeaba, ¿no? Un poco lo que pasó con Kirk Cousins tanto tiempo en Washington, ¿no? Que no se sabía si, no es que Washington tuviera un gran talento, pero no se sabía si eh, Kirk Cousins era más talentoso de lo que el equipo de Washington realmente le permitía ser o si era un coreback eh, pues, bueno, sin ser nada especial, que fue, resulta eh, fue al final lo que, lo que resultó, y Washington tenía razón en no querer repagar ese contrato millonario. Entonces, pues vamos a ver, ¿no? Yo creo que hay todavía demasiada incertidumbre. Entiendo lo que, lo que dice Luis y estoy parcialmente de acuerdo, pero también creo que sí eh, puede afectar a Dak esta lesión en el, en el largo plazo y yo si hubiera sido él, hubiera firmado ese contrato multianual el año pasado.
1: Sí, yo, yo creo que también lo de Andy Dalton no creo que le afecte mucho porque para Andy Dalton va a ser un año muy complicado. No tanto por lo que es él, sino porque Dallas está sufriendo lo mismo que ya dijimos de Washington y lo que dijimos de Filadelfia. Esa división está maldita. La línea ofensiva también está teniendo muchas lesiones. Los dos tacles titulares están lesionados. Están jugando ahora con suplentes y, y se está notando, ¿no? Entonces, alguno mencionaba que quizá pues ahora ya sin, sin Dak tendrá que apostar Dallas más por el juego terrestre, por darle el, el, el balón a, a Siki Elliott. Pero cuando no tienes tacles, pues es muy complicado realmente establecer la, el juego terrestre también, o sea, no, no, no será sencillo ni por tierra ni por aire, porque francamente la línea está muy golpeada, ya no es ni la sombra de lo que, de lo que fue hace unos años, entonces yo creo que para, para Dallas se viene una temporada, pues ya es muy mala en ese sentido, ya van a haber ahora mismo dos, tres, y, y solo porque el resto de la división es también muy muy malo, solamente Filadelfia para competir, yo no vería ningún, no vería para nada descabellado que esta división la gane un equipo con quizá seis victorias nada más.
0: A ver, pero si Dallas va 2-3, entonces no va tan mal, ¿no? Muy, eh, eh, <ríe> Sí, no sé cómo decirlo, porque tienen que enfrentarse entre ellos, ¿no? Y, al final de cuentas, hemos visto pocos partidos interdivisionales en esa división hasta ahora. Vimos el, el Dallas gigantes, pero nos faltan un montón. Entonces, puede ser que el menos peor de la división termine ganando varios partidos. A los otros que son terribles, sobre todo si se trata de Gigantes y Washington, que están en la calle de la amargura. Entonces, que sí logren compilar siete victorias, ¿no? Ocho máxima, o máximo, pero no vea un, un equipo con marca ganadora. Vamos a ver lo de Dalton, ¿no? O sea, yo, sí, a mí sí me parece que Dak Prescott es un, es un muy buen coreback, pero no me parece élite. Y Dalton me parece que es, es un, es un coreback competente que puede darle eh, buenos frutos a Dallas. Eh, lo vimos en este partido, tuvo muy buenos números. Cuando entró como relevo, la defensa de Dallas es lo que es catastrófico y por eso los Giants pues tuvieron para ganar, lo que pasa es que Daniel Jones tampoco es que sea muy bueno, seamos absolutamente sinceros, entonces eh, entonces pues bueno, eh, pa, pa, creo que, creo que Dak Prescott sí se verá afectado de, de, de cierto modo, pero pues el tiempo dirá, ¿no? En, en la recuperación y lo que pasa con Dalton, hay muchos, muchos factores que por es, por ese, por en este momento están en juego y que por los que no podemos saber qué, qué es lo que va a pasar.
1: Un partido en el que no hay mucho que decir es el de Miami contra los Aiders, simplemente, bueno, que Miami aprovecha el, el tema de que San Francisco está realmente muy golpeado por lesiones. Creo que ya ya vimos que las victorias que tuvo los Niners ante Jets y Giants fueron más porque los rivales eran realmente muy, muy malos. Pero pero pues sí, este año también pinta como año, si no perdido, sí ya muy, muy complicado para San Francisco. Están con marca de 2, a 3, 2 y 3. Eh, están también con el problema de los corebacks, que no, no les gusta ninguno. La semana pasada Newt Millen jugó muy mal, entonces jugó un momento el tercer coreback, este Berghardt. Ahora jugó, volvió a Varápolo y jugó tan mal que volvió a entrar Berger al final. Entonces creo que, y tampoco jugó muy bien que digamos. Entonces sí, la verdad es que para los Niners, pues un año que parecía el de la posible, el, el posible salto que les faltaba para ser campeones, pues sí, si más bien se está convirtiendo en un año de pesadilla y, y no veo manera de que levanten. Y Miami, pues que lo que dijimos antes, no es un equipo competitivo, no para playoffs, pero que sí va a aprovechar para sacar por ahí una victoria por aquí, una por allá. Y, y quizás por ahí acercarse al 7-9 al 8-8, ¿no?
0: Sí, un equipo que además estaba viendo el calendario de Miami y tiene varios rivales flojos, así que por ahí podría, podría meterse a playoffs en el séptimo puesto, más por la, por la debilidad del calendario que porque porque realmente es un equipo legítimo de playoffs, pero ahí va, ahí va la reconstrucción de Miami. Y yo diría de Garópolo que si se, o sea, con. El coreback el de San Francisco, con algunos juegos que se perdió, se vio realmente oxidado y mandando pases horribles. Imaginemos lo difícil que debió haber sido para Alex Smith después de esa lesión, después de año y medio de no estar en, en las canchas. Pues qué difícil debe ser volver, ¿no? Y volver en un nivel competitivo. Garópolo, la verdad es que jugó peor que Alex Smith. O sea, dentro de todo Alex Smith, no cometió errores de bulto como Garópolo. Hay, hay dos pases que, que le interceptaron al coreback de San Francisco que son, pues, de de terror absoluto, eh, o sea de, de, de que voló al receptor por cinco yardas y a las manos del defensivo realmente de, de coreback de, de colegial malo
1: Sí, en algún punto comenzaron la transmisión del Red Zone no sé si fue ya cuando estaba ya en la banca él, que su rating de coreback era de 15 que pues era simplemente ahí sí, un número bestial que, que no se ve normalmente entonces sí, mientras esté, pues quizá pueda recuperar parte de su nivel más adelante, pero sí, si que ahora mismo los Niners no, no se ven pues cómo vayan a levantar, sobre todo pues con todas las lesiones que han sufrido, así que mejor hablemos de dos equipos que sí están para competir, sobre todo uno que ya creo que nos puede quedar claro que sí es de verdad, que son los Cleveland Browns, que le ganaron ayer a los Indianapolis Colts, lo que eran los juegos más esperados, pues creo que ya la lección que nos queda es que Cleveland sí es de verdad y está para competir, al menos para playoffs, e Indianapolis es un muy buen equipo, con un coreback ya que está muy viejito y que les va a doler mucho en partidos clave, ¿no?
0: Sí, le costó a Philip Rivers contra una defensiva de Cleveland que tiene una muy buena secundaria. La verdad, tiene, tiene mucho talento ahí. eso que, que Greedy Williams, su selección del draft, está lesionado. Eh, es, es, es un equipo potente, el de los Browns, con talento en todas partes. Eh, se vio muy bien Odell Beckham Jr. Parece estar realmente de regreso. Y el equipo disfruta, ¿no? Es un equipo que con Ken Stefanski está volviendo a tener esa creatividad. Es, es, es un equipo que... que digamos que juega al nivel que su, que su talento prevé y lo único que le complica a este Cleveland es que la división es, es complicada, ¿no? Yo creo que cualquier otra división de la americana que no fuera con Kansas City, los, los Browns serían favoritos para ganarla. En este momento, pues lo tienen difícil porque tienen a los Ravens y a, y a Pittsburgh en, en su división, que son dos rivales de, de élite también, pero seguramente van a estar en playoffs y esos partidos contra, contra Pittsburgh que le quedan y contra Ravens van a estar realmente para... Para frotarse las manos, sí es verdad que Ravens les puso una madriz en, en la primera vez que jugaron, pero pues nada que ver estos, estos Browns con lo que eh, eran antes. Además, porque ahora sí tienen sana la, a la línea ofensiva y esa línea ofensiva es tan buena que le permite a Baker Mayfield tener tiempo para no cometer eh, uno de sus acostumbrados errores de pases a cualquier parte y, y mantener el, al equipo competitivo
1: en, en ofensiva. Y bueno, ya para acabar la semana fue... El partido, un partido complicado, el Seahawks y Vikings ganaron los Seahawks por 27-26 en una secuencia en la que, francamente, pues los Vikings ahí sí cre creyeron en Analytics y Analytics los, pues los tumbó porque tenían ya el partido casi definido, ganaban por cinco puntos quedando menos, quedando dos minutos, tenían cuarta y pulgadas en la yarda 6 de Seattle, así que tirando el gol de campo se ponían por ocho y pusieron la estadística después en, en, en la transmisión de que, bueno, en ese momento tenían una posibilidad de ganar del 94%. Si consiguen el gol de campo, era la misma posibilidad. Si, si consiguen el primero y diez, pues sí, ya, el partido se acababa. Pero, si fallaban, le daban a, a Seattle de vuelta un 15% extra de posibilidades de ganar, y eso sin contar con que el coreback que estaba enfrente era Russell Wilson, pues los Vikings se la juegan, fallan, y vienen los, los Seahawks y le dan la vuelta a un partido en el que fueron creo que todo el encuentro pero que al final sobreviven pues de una forma increíble eh, pero que sí habla más de, de cómo Minnesota pues se lo pensó demasiado cuando quiera simplemente seguir el librito ponerse a ocho de ventaja y tratar de defender hacia ¿no?
0: pero cuando dices le fallaron los analytics es que no supieron, no supieron contar o los analytics de algún modo decían que la jugada correcta era correr esa cuarta de centímetros
1: sí, o sea, la, la jugada correcta según analytics era, era lo, el hecho de de correr por el, por el primero y 10 porque era una jugada de muy altas posibilidades de conseguirse y de al conseguirla entonces ya garantizaban ganar y de no conseguirla, de todos modos, su posibilidad de victoria se quedaba en el 79%. El detalle es, pues sí, pero no lo consigues y enfrente está Russell Wilson con dos minutos para hacer una ofensiva de, de Touchdown. Pues, ¿qué pasó? Que Russell Wilson le dio tiempo suficiente para conseguir esa, esa touchdown, ¿no? O sea, creo que en ese sentido, que es lo que de repente falla en el tema de Analytics, pues se tiene que contar también quién está enfrente, ¿no? Y si enfrente está el mejor coreback o uno de los tres mejores de la liga con una ofensiva que es especialista en ataques rápidos porque te pueden matar a bombazos, que fue justo lo que pasó en esa última serie, pues quizás es mejor, ok, vamos con el librito, seamos un poquito más antiguos, tiremos el gol de campo, nos ponemos a ocho, y ya si Seattle consigue el touchdown, de todos modos tiene que buscar la conversión, que fue precisamente lo que buscó en, el, en la última jugada, lo bueno, que fue lo que buscó Seattle, y Seattle falló la conversión. O sea que Minnesota, por, por pensarse lo demás, pues no, no fue, digamos, a la segura y acabó perdiendo un partido que merecían ganar. Sí, sí,
0: pero aunque también debería decir, y estoy de acuerdo, que unos errores del, o sea hay un error del córner de Filadelfia que le tiran ese pase largo a DK Metcalf y el córner de Filadelfia se puso a cazar eh, mariposas, o sea, se pasó, perdió de, de, de vista la pelota, y D.K. Metcalf recibe el, el valor como una yarda detrás de donde estaba el córner de, de Minnesota, y que con todo y eso, estuvieron a punto de ganar los Vikings, o sea, al final Russell Wilson completa el último pase en cuarta y seis, o cuarta y siete, una cosa así, Correcto. ya se habían gastado eh, las tres oportunidades que, que tenían en la en, en, en bueno, desde, desde el primer gol, y a final de cuentas lo consigue, pues porque es de Russell Wilson, pero también D.K. Metcalf tiene una, una, extraordinar, una extraordinaria actuación y le da, le da el triunfo hacia, él. sí, yo estoy de acuerdo, ahí tiras el gol de campo y, te acabo, y se acabó, o sea, sí es verdad que Wilson, desde la yarda 20, te puede perfectamente hacer una serie para, para empatar del partido, pero es para empatarte del partido, no para ganártelo, en ese, eh, me parece que la diferencia entre Wilson en la yarda 6 y Wilson en la yarda 20, pues no es mucha, sobre todo en una ofensiva de alta velocidad con, con menos de dos minutos
1: y pues bueno ya, llegamos por fin al final de partidos de este domingo, nos quedan todavía, nos quedan dos juegos, o quizá uno, no sabemos porque originalmente nos quedaban tres, pero ya el, el Denver Pats que se iba a jugar este, este lunes, se movió para la próxima semana el que sí se va a jugar, pues sería el de Chargers Saints, el duelo de los equipos de Drew Brees, este, Drew Brees bueno, los Saints favoritos para ganar ese partido en, en Los Ángeles, y Mañana martes, el partido que todavía está en duda, porque si hubiera un positivo en los Titans, se fue todo, digamos, ya pues ya saben a dónde. Pero bueno, si ganan los Bills, eh, se pondrán quizá como el equipo, no sé si número uno de la NFL, pero sí de repente el, el número uno de la, de la americana. Eh, así que bueno, quizá el miércoles podamos hacer un poquito más de, de los juegos que faltan. Por lo pronto, Martín, ya nos acercamos a la, a la hora de programa, así que creo que es momento ideal para decir basta.
0: Bueno, a ver... Tú ya, ya, ya hiciste una entrevista con Alberto de Roa para hablar sobre el LeBron James. Eh, y yo sí tendré que grabar eh, un poco sobre Rafa Nadal ahora que terminemos esto para, para el siguiente programa del día de hoy, porque ya no pudimos incluir la entrevista en, el programa, en, en este programa porque hubiera sido una, una bestialidad de tiempo. Así que los invitamos a que escuchen nuestro siguiente programa, que es eh, bastante más corto, no se preocupen. Eh, pero pero que bueno, si les gusta el básquet y si les gusta el tenis, yo creo que te va a estar interesante y les, les va a gustar
1: Pues venga, gracias, yo soy Luis Herrera mi Twitter es arroba LuisRHA
0: Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín -E eh, y el Twitter de el eh, podcast es desde el bar Pod, desde el bar POD, y pues eso, nos vemos en un par de horas si nos quieren escuchar en el próximo episodio, si no, guárdenselo para mañana, eh, martes, que también va a haber en la noche, pero bueno, en la noche, en nuestra noche, pero en la tarde, eh, pero lo pueden escuchar en la mañana si están haciendo ejercicio y quieren una sobredosis de Martín del Palacio y Luis Serrano.
1: Venga, hasta la próxima.
0: Chao.